0: Dein Kaffee ist immer sehr lecker.
1: Vielen Dank. Ich
0: bin ja so ein Gelegenheitstrinker,
1: äh, Kaffeetrinker. <lacht> aber um trinken geht es heute nicht. Wir wollen uns heute doch mit Mann und Frau beschäftigen.
0: Oh, das ist glaube ich ein sehr großes Thema. Mal schauen, wie weit wir kommen.
1: <lacht> Passt das überhaupt zusammen, Mann und Frau?
0: Tendenziell ja, ja. aber nur tendenziell. Human Spezies.
1: Ein Podcast über Menschen und Menschlichkeit. <Musik> Es immer schön, wie du so mitwippst hier mit deinem äh, mit, mit unserem Song.
0: Na, ich versuche immer eine Choreografie zu machen. Du
1: kannst halt auch nicht aus deiner
0: Haut. Nein, es gibt Sachen, die legt man nie ab. Das kann jetzt von Vorteil oder auch vom Nachteil sein, wie auch immer. Aber so ähnlich ist ja das Thema
1: heute. Ne? Mann und Frau, können wir dann eigentlich wirklich aus unserer Haut oder ist das alles nur antrainiert? Und vor allem, reden wir überhaupt richtig miteinander? Können wir richtig miteinander Das kann reden? ich dir schon
0: sagen, nein. Da kann ich dir direkt ins Wort fallen. Ohne dich ausreden zu lassen. Das ist auch, glaube ich, eine Stärke von Frauen.
1: Und da heißt es immer, die Männer würden nicht kommunizieren.
0: Der Mann sitzt da und die Frau fällt Wort. ins Wort. Genau.
1: Ja, das ist schon mal kein schlechtes Beispiel dafür, wie Männer und Frauen miteinander reden oder manchmal nicht reden. Ähm, darum soll es halt auch... Heute ein bisschen gehen
0: und Frauen wollen immer viel reden, weil Frauen alles klären wollen und <lacht> Männer nicht.
1: Ist das so oder ist das nur ein Klischee? Heutzutage muss man ja immer, wenn man bestimmte Verhaltensweisen sozusagen äh, bespricht, immer irgendwie so ein, so ein Sternchen dran machen.
0: Was heißt denn das?
1: Naja, das ist, es sind eben nicht alle und man kann das nicht so über einen Kamm scheren, obwohl jeder weiß. Ach, ich das finde,
0: ein paar Dinge kann man auch wirklich pauschalisieren.
1: <lacht> <lacht> und hinter jedem Klischee steckt auch ein, ein Körnchen Wahrheit.
0: Genau. Bist du ein guter Zuhörer? Zuhörer ja. Und Kommunikator? Auch oh, Kommunikator, das Ding ganz großartig. Jemand,
1: der reden tut.
0: <lacht> tut, ja. Der
1: jemand, der gut mit Worten umgehen tut.
0: Oder entsprechend auch reagiert? <lacht> ähm,
1: nun, da könnte ich mich noch verbessern. Inwiefern? Also ich, ich denke, ich werde schon besser, auch gerade durch meine Beziehung, durch den Neuanfang, wo wir eben auch vieles äh, verändert haben, auch bewusst sozusagen mehr zu reden. Und ich hatte früher eben die starke Angewohnheit, gar nicht zum Beispiel so von meinem Tag zu erzählen.
0: Ach, ich glaube, das ist nicht bloß bei dir so, dass Männer da tatsächlich nicht so die Redner sind.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, woran das lag, weil also mein Bruder zum Beispiel ist anders. Der quatscht immer drunter. Ach, drauf. der bricht
0: jetzt das Klischee auf, ja? Ja, genau. Super.
1: Nee, das konnte man tatsächlich wirklich äh, festmachen, weil mein Bruder und ich haben äh, an derselben äh, Schule haben wir einen Zivildienst gemacht, so eine Schule für behinderte Kinder war das, und äh, er war quasi zwei Jahre später als ich. So Und meine Mutter hat es immer so aufgefallen, ich habe nie was erzählt von der Arbeit und er hat immer erzählt, was so er alles an äh, dem Tag so, was so war.
0: Das kann man jetzt aber so und so sehen. Ne? In einer Beziehung kann das ja auch so ein bisschen ein Killer mit sein, wenn du immer von der Arbeit sprichst. Ja. Oder warum hast du nicht gesprochen?
1: Ehrlich gesagt, weil ich es für nicht so wichtig empfunden habe. Also das ist ja so wiederum
0: was Positives irgendwo, oder?
1: Genau, deswegen war ich mir dann auch sozusagen erstmal keiner Schuld bewusst. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas aktiv verdrängen wollte, weil mir irgendwas äh, nicht gefallen hat und das äh, wollte ich dann wegschieben, sondern das war eher so, ähm, das ist vorbei, jetzt habe ich das quasi woanders hingeschoben und ähm, dann ist es nicht mehr wert, darüber zu reden. Auch weil halt vieles Alltag ist und sich wiederholt, und hast dann das Gefühl, ich bin, also ich bin halt auch jemand, der halt was erzählt lieber, wenn es dann wirklich interessant ist. Immer wenn so Aber dann was entscheidest bleibt.
0: du ja für den anderen schon, dass es interessant ist und ja. was interessant ist und nicht interessant. Richtig, ist.
1: Richtig, richtig. Das wurde dann auch kritisiert, dass ich schon von vornherein entscheide, was was oder mir schon vorbelege, was denn äh, sie jetzt interessieren könnte, ähm, obwohl ich das gar nicht weiß, obwohl sie wirklich Interesse hat an in allem alle Möglichen, was da passiert ist. Und sie hat dann halt immer erzählt und erzählt und erzählt. Und ich war meistens auch geistig nicht so wirklich anwesend. Weil halt nach so einem langen Arbeitstag war ja das meistens Das heißt, so du
0: hast schlecht zugehört, wenn man es so übersetzt? Nee, ich äh,
1: war dann auch ungeduldig. Ich es dann, gibt ich aktives dann und
0: passives Zuhören.
1: Ja, das war mir so durchrauschend. Ja, das war nicht so, es war ja. passiv. Sehr passiv.
0: Ich nehme am Gespräch bedingt teil. Das kenne ich bei meinem besten Freund. Ja, Ich merke das, wenn der abdriftet. Wir telefonieren und du weißt, irgendwo, ist, der ist jetzt woanders. Und dann sage ich, hörst du noch zu? Du bist im passiven Verhalten. Das bin ich gar nicht. Mhm.
1: Ja, man will sich auch nicht zum Vorwurf machen lassen, dass man den anderen nicht wichtig nimmt. Aber das ist schon so was, was ich mal so gehört habe, ist von wegen, wenn du eine Gruppe Frauen hast, die sitzen irgendwo zusammen und da ist man eine Weile schweigen, dann sind alle Frauen unruhig und denken, irgendwas ist jetzt nicht richtig. Männer können auch mal in der Runde zusammensetzen und nichts sagen. Ein Weilchen. Und es ist dann erstmal egal. Also wenn man in der Kneipe irgendwo sitzt, keine Ahnung, zu dritt oder so, und dann erstmal nichts sagt, mal man bloß ein paar Sachen anguckt, und dann redet man aus irgendeinem Grund doch wieder weiter.
0: Aber dann könnte man, könnte man ja meinen, die Männer haben sich nichts zu erzählen. Also warum sollten sie sonst zu dritt zusammensitzen? Aber ich finde es auch schön, <lacht> also kann äh, auch man, alleine man, 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 muss,
1: man muss nicht mal was reden. Man, redet schon man kann ja auch einfach so.
0: stundenlang zusammen nebeneinander sitzen <lacht> und in der Kneipe und immer mal ein Bier bestellen. <lacht> da hast du zumindest die Kommunikation zum Kellner <lacht> oder Kellnerin. Ähm,
1: ja, ja, aber äh, das ist tatsächlich etwas, was halt, ja, ich, vielleicht auch wieder ein Klischee, aber es ist tatsächlich einiges Wahres dran, weil das sind da. Ähm, also man muss in einer Männergruppe als Mann nicht immer was sagen. Man muss sich nicht immer verpflichtet fühlen, irgendwas jetzt anzusprechen.
0: Aber schlimmer ist doch, dass der Mann sich verpflichtet fühlt, alleine schon, wie du es formulierst. Nee,
1: nee, das tun wir überhaupt nicht. Also es ist eher so, dass die Frauen das denken. Wenn jetzt erstmal eine Weile schweigen ist, dann
0: stimmt das Also was, was ich nicht. immer ein bisschen irritierend finde, ist, wenn so Paare an einem, an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen und wirklich kein Wort wechseln. Also gar nichts. Die, die schweigen sich an, sind dann dankbar, wenn dann mal gegenüber am Nachbartisch, wenn da ein Witz fällt oder wenn wenn dort gelacht wird und sie einfach, glaube ich, in diesem Beobachterstatus sind. Das ist für mich immer so ein bisschen irritierend, haben die sich nichts mehr zu sagen. Andererseits finde ich es wiederum schön, das mag ich auch, wenn du mit einem Freund oder mit einer Freundin auch mal im Auto gemeinsam fahren kannst und einfach nur Musik hörst, ohne dass der eine oder andere dann dazwischen brabbelt.
1: Also einfach so diesen
0: gemeinsamen Moment, ich weiß, was du meinst, aber in der Kneipe, da brauche ich mich auch nicht mit jemandem treffen. Mhm. Äh, ich, ich sage ja nicht, das.
1: dass es die ganze Zeit so ist. Das mich. Die Ding ist eher, dass man, als Mann fühlt man sich nicht unwohl, wenn man meine Weile nicht sagt.
0: Als Mann fühlt man sich in vielerlei Hinsicht nicht unwohl, man meint, man <lacht> macht das Richtige. Das ist
1: halt so, ne, wir Jäger, wenn wir früher auf das Ach, Mammut Nummer, äh, losgegangen sind, dann haben wir uns da halt tagelang so ins Büsch, hier Büsch gesetzt. Und, und
0: konzentriert haben, und Genau, fokussiert. wo ist denn
1: jetzt das Mammut und äh, da hat man eine Weile mal nichts zu sagen, weil ja nichts passiert ist. Und die Frau, die sammeln hat die ganze Zeit ihre Beeren oder dann geht's dann Papa, Papa, Papa? Das ist halt so ein Vielleicht liegt das daran,
0: dass mit den Bären, dass es nicht ganz so spannend ist wie beim Jagen, wie du es so schön beschreibst. Beeren <lacht> ist ja dann eher ein wiederholender Prozess. Du pflückst die Bären <lacht> genau. und suchst. Naja, und da lenkt man sich ab. Man hat ein schnelles Erfolgserlebnis, wahrscheinlich schneller als beim Jagen. Oh Gott. <lacht> so, da geht's schon los. Was Männer wollen, und auch, was Frauen wollen. Was willst denn du für dich als Mann? Von einer Frau?
1: Was ist denn das so eine Frage?
0: <lacht> eine ehrliche? Was, was erwartest du von... Welcher Frau? Na, von deiner. Von meiner. Ich hoffe, du hast nur eine. <lacht> Welche? <lacht> das sage ich der Brie.
1: <lacht> Hört ja vielleicht zu. Hallo. Ähm, was erwarte ich von ihr? Das klingt schon wieder so. Also meinst du grundsätzlich, wie, wie du, als ist, Grundlage für die Beziehung?
0: Als Grundlage, ach du versuchst dich jetzt so ein bisschen rauszuretten, weil du nicht antworten möchtest, warte, ja, nimm es als Grundlage für die Beziehung.
1: Na, wenn da ich kannst ich, du dich
0: doch herrlich allgemein halten. Das ist so ein typisches Männerding, die können nicht klar antworten. Das dauert. <lacht> und das ist das Problem.
1: Weil wir dann vielleicht was Falsches sagen, was wir hinterher erklären müssen und uns dafür entschuldigen.
0: Aber nur, weil der Mann schlecht kommuniziert manchmal.
1: Oder also, gar nicht. Aber tatsächlich, wenn von der Frau... Denk, kriege Gibt noch eine Antwort? Ja, ich bin gerade dabei. Ungeduld, Weiber? Ja. Hä? <lacht> <lacht> ähm, äh, Ehrlichkeit ist tatsächlich am wichtigsten. Also, dass tatsächlich dann auch sie nichts verheimlicht oder äh, gelogen wird. Also, das, das, damit kannst du mich sehr schnell auf die Palme bringen. Egal, ob es jetzt Beziehung ist oder Freunde wenn irgendwas nicht richtig läuft oder so, kann man das ruhig sagen. Ähm, aber, dass ich dann angelogen werde, das kann ich überhaupt nicht brauchen. Also, das ist tatsächlich das, was ich am, am, was mich am schnellsten sozusagen äh, auch wütend macht. Und dann äh, die Freundschaft oder was auch immer in Frage stellen lässt.
0: Jetzt sind wir noch bei der Beziehung.
1: Ja, oder die Beziehung. Also, das kann ich überhaupt
0: nicht leiden. Bist du, wenn man in einem Streit, bist du da eher mehr der passive oder der aktive Teil? Oder bist du... Ähm das klingt wie so einem, nach einem, in einem Verhör. Bist du jemand, der sich, seinem, der sich einem Konflikt stellt oder schluckst du weg?
1: Ähm, jetzt stelle ich mich mehr dem Konflikt als mich zum Beispiel früher, dass ich da das eher weggeschluckt habe oder zumindest versucht habe, es zu vermeiden. Aber ich bin tatsächlich auch jemand, äh, auch sonst, der immer versucht, so ein bisschen diplomatisch zu sein und zu erklärend und so. Das heißt, ich nehme auch mal gern so die Rolle vor dem dritten ein und versuche das zu so, so erklären. Das heißt nicht, dass ich, also dann ist, bin sprichst ich halt. sprichst du dann auch
0: noch in der dritten Person? Nö, 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 ich versuche
1: immer beide Seiten zu sehen. Anstatt, dass ich dann sage, okay, das, das finde ich, das fand ich nicht äh, so gut. Sondern ich versuche immer alles so mit einzubeziehen. Ich will ich immer ich, ich immer so sokratische Methode. Ne? Ich tue alle <lacht> mit einbeziehen, alle Sichtweisen. Und äh, äh, dann da, da, da entwickelt sich auch kein richtiger Streit in dem Sinne. Also und, und ja, ich versuche das so zu vermeiden, indem ich versuche, äh, sachlich, sachlich zu bleiben.
0: Und wenn ein gegenüber, jetzt mal zum Beispiel in einer Beziehung, einen Streit heraufbeschwört, weil er eine Antwort haben möchte, sowas gibt es ja auch.
1: Ähm, das habe ich in meiner derzeitigen Beziehung nicht.
0: Das, das ist erstmal gut so.
1: Sorry, das klingt so <lacht> final.
0: Davon, dass ihr jetzt demnächst heiratet. <lacht> Stellen wir das Ganze nochmal auf eine Generalprobe.
1: <lacht> das habe ich in meiner Beziehung nicht mehr, so wie ich es in früheren Beziehungen hatte. Da hatte ich zum Beispiel eine Freundin, die tatsächlich dann auch versucht hat, öfters meinen Streit einfach vom Zaun zu brechen. Weil sie so jemand äh, ist, oder zu dem Zeitpunkt war, die gerne ähm, Sachen über Konflikt Konflikt sucht, weil sie nicht so sehr mit Harmonie klar kam. Autsch. Also nicht jetzt furchtbar ich schlimm, tüte. sondern eher so ein bisschen, sie brauchte immer so ein bisschen Reibung und, und gegen und so und wenn etwas länger so harmonisch lief, da war sie dann eher, das hat ihr nicht so gefallen, weil so ihr ganzes Leben immer so am Kämpfen war und sich auch darüber selbst, glaube ich, definiert hat über diesen, diesen Kampf oder den dem Sieg im Kampf oder auch die Niederlage. Äh, Im Kampf und deswegen war das dann immer schnell auf 180 bei ihr und dann hat sie das dann ähm, immer schnell versucht in die Richtung Streit zu lenken ähm, und das war für mich dann aber auch anstrengender, weil ich das, äh, äh, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, äh, den Streit dann aufzunehmen, sozusagen. Ich bin dann eher so der diplomatische Typ und äh, versuche dann. Ich bin mir das Wasser, so wie, du das beschreibst, mir so wie
0: du das beschreibst, sind es alle Männer. Also ich denke immer, Männer sind sehr <lacht> konfliktscheu. Und ich glaube, Frauen machen das, na die einen mehr, die anderen weniger, weil sie dann doch mal eine Antwort wollen. Oder für den Mann ist ja auch schon manchmal mit einer einfachen Frage, löst das ja einen Stressmoment bei ihm aus, weil er denkt, wenn ich jetzt hier das Falsche sage, geht das in eine, in eine Richtung, die vielleicht unschön enden kann. <lacht> oder im Stress. Und mit Stress können ja auch gefühlt Männer nicht umgehen.
1: Ich, ich frage mich da manchmal, ob das jetzt wirklich, äh, ob das jetzt allgemein so ist oder ob das tatsächlich nur bei Mann und Frau ist, dass der Mann versucht, bei der Frau den Konflikt zu vermeiden, aber mit anderen Männern ist das dann wieder was anderes, wo man den Wettbewerb auch sucht, weil man das so von, von klein auf lernt.
0: Ich, ich glaube, ich würde das tatsächlich da auch differenzieren. Ich denke, dass das zwischen Mann und Frau eine, eine andere Geschichte ist als im, 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 im Wettbewerb.
1: Hm. Also Mann und Mann, wenn die dann irgendwo konkurrieren, in welchem dann ist dann es ein Gockelkampf. Ja, doch. Das trifft
0: es leider manchmal, wo du dann denkst, mein Gott, was wird das jetzt, das kannst du richtig beobachten, da geht es mhm. einfach nur wirklich ums Mannsein. Aber wenn du jetzt, unser Thema ist ja heute Mann-Frau und da gibt es dann doch unterschiedliche Kommunikationsformen, habe ich das nicht schön formuliert?
1: <lacht> so allgemein.
0: Und so herrlich offen. <lacht>
1: Man könnte auch sagen, nichts
0: sagen. <lacht> ja. Dann kannst du alles reinlegen. Ich, ich, ich habe ja mal so ein, keine Ahnung, irgendwann habe ich mal zu einer Freundin gesagt: Weißt du, Männer denken im, im Block und Frauen im Detail. Und so wird auch kommuniziert. Ja. Männer sind zeitweise sehr pragmatisch und Frauen sind vielleicht in, verschieden, oder in verschiedenen Hinsichten viel emotionaler. Und wenn eine Frau was ausspricht, dann ist es immer auch die Geschicklichkeit der Frau, ob es bei dem Mann ankommt, weil dann musst du auch schon überlegen, was löst das, was löst das jetzt bei meinem Gegenüber aus? Macht er wieder zu? Denn du kennst ja dein Gegenüber,
1: mhm.
0: und dann weißt du, dass der vielleicht drei Tage mit dir nicht spricht, oder schaffst du ihn dann irgendwie?
1: Mann, der drei Tage beleidigt ist. Ja, das. Buh, so nein, Zicke. nicht
0: beleidigt ist, <lacht> aber das ist jetzt nicht untypisch. Das habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört. Es gibt sogar eine Drei-Tage-Regel. <lacht> ja, du wirst lachen. Mein bester Freund hat es gesagt, Grüne. Wenn er sich am dritten Tag nicht meldet, dann wird es schwierig. <lacht> wenn das ein Mann zu dir sagt, Hallo, also für alle Frauen, wenn ein Typ sich bei euch drei Tage nicht meldet, hat das noch nichts zu heißen.
1: Ab dem vierten <lacht> ist dem es 4. Vorbei.
0: <lacht> schwierig. Schluss aus,
1: Feierabend, Tinder, nächste Wisch.
0: <lacht> oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie so eine Tint, wie es bei Tinte abläuft, außer mit Wischen höre ich immer. Ich habe nicht mal die App, ich weiß gar nicht, wie das Layout dieser App ist.
1: Äh, du hast einfach nur Bilder von Leuten und du wischst. Ach, weiß du nicht. weißt Bescheid? Ja, ja. Äh, <lacht> war ja auch mal Single. Will ich
0: Seite. jetzt, ach so, okay.
1: Hat aber nichts geführt und auch nichts gebracht. Also, außer, dass ich jetzt ungefähr weiß, wie es funktioniert. Also, das ist halt, es ist ja eigentlich eine Dating-App, die nur darüber funktioniert, dass du ich weiß nicht mehr, was jetzt war, es ist links, rechts, also äh, nach rechts, ich sage jetzt mal, es ablehnen nach links ist, äh, finde ich gut, kann auch umgekehrt sein, sorry. Ähm, und ähm, du machst es halt so durch und wenn die Person, die du gut fandest, dich auch gut findet, dann habt ihr ein Match und dann könnt ihr miteinander in Kommunikation treten. Dann ist sozusagen dieses Grundsätzliche, wir sind uns sympathisch weggenommen und man kann dann anfangen, ähm, ähm,
0: sich, was auch immer, zu daten?
1: Zu daten oder gleich in die Kiste, wie auch immer. Wie okay. die Leute drauf sind. Finde ich aber ein, ein gutes Stichwort, weil gerade so Tinder oder diese anderen Sachen, die es jetzt gibt, ähm, so ein bisschen auch diesen Tanz äh, ums Kennenlernen und, und, und so machen, so auch wegnimmt. Und es sind ja vor allem jüngere Leute, die das benutzen und wo das halt wirklich dann nur so ist, zack, 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 finde ich den, finde ich den. Vielleicht auch wieder nicht alle, aber <lacht> ähm, je stärker das genutzt wird, sozusagen, ähm, folgt das von einem ganz vorgegebenen Spiel. Und wenn die sagen, okay, ich bin nur hier fürs, fürs Bumsen, mal so. Äh, piep. Piep äh, gesagt. Mhm. Also Mann und Frau. Die ähm, sind aber
0: so hart in ihrer Sprache. Okay, weiter. Nein, äh, ich habe jetzt schon Liebe machen. Ich habe. Hab <lacht> ja, klar.
1: Ja, Frauen können nicht untereinander genauso reden. Ähm, und
0: <lacht> Also ich nicht.
1: Naja, okay. Ähm, nee, aber ähm, das, das, äh, das schafft eine ganz andere Form von Kommunikation, die die dann sozusagen auch lernen in jungen Jahren. Da frage ich mich, wie sie es dann später machen. Und je, je jünger die sind, die damit anfangen, ähm, wenn sie das so mit 18 zum Beispiel dann schon machen, ähm, das, da entstehen dann ganz neue Beziehungsgeflechte, wenn man halt alles mehr so ja casual, wie man heutzutage sagt, hält. Und dann eben ähm, das ist halt auch so, das ist so, es ist zielgerichtet, jeder weiß, was er vom anderen will und wenn das jetzt so einigermaßen passt, dann ist klar.
0: Aber der ganze Reiz geht verloren. Äh,
1: genau, und dann ist aber sozusagen ein richtiges Beziehungsgespräch aber auch nicht dabei.
0: Da es ist, ist wirklich
1: so ein äh, Angebot Nachfrage-Dings.
0: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und war auch noch nie auf irgendeiner so einer Plattform, weil ich finde, dann zu einer Verabredung zu gehen und du weißt, dass es, warum man dorthin geht, das sind so die ganzen Spannungen, also das Ganze, na alles, was es so irgendwie schön macht, Jemanden kennenzulernen, nimmt es raus. Das ist ja manchmal auch kompliziert, jemanden kennenzulernen. Und dann entwickelt sich das in eine schöne Richtung. Manchmal giften sich ja Mann und Frau an und dann wären sie das, Traumpaar schlechthin oder das sind so jetzt die, wie es immer im Film läuft. <lacht> <lacht> das sind meine Lieblingsfilme übrigens. <lacht> ja, aber das ist dann
1: wieder so, ne? Dann, ähm, dann können die anderen wieder im Gegensatz sagen, ja, das nimmt den ganzen Stress weg, weil man nicht so tun muss wie jemand, der man gar nicht
0: ist. Aber ich finde es ganz schlimm, auf auf der Suche zu sein, da findest du nie den Richtigen. Wenn du suchst, findest du nicht. Dann, das dann, wollte ich gerade sagen, dann rammelst du von eins ins nächste, in die nächste Beziehung. Oder schlitterst von einer in die nächste Beziehung und dann äh, wirst du auch bloß nicht glücklich.
1: Ja gut, wenn du sagen wir mal so Anfang 20 bist, dann hast du vielleicht auch kein Interesse an so einer super ernsthaften Beziehung. Ähm.
0: Das, wir pauschalisieren heute ganz schön.
1: Mann-Frau passt, das ist das Thema. Oder oh, da gibt es
0: ganz viele ähm, Bereiche, ja, aber, die wir äh, vergleichen ja, kann? Ja, aber gut, aber da sieht
1: man ja auch zum Beispiel. Ich möchte über
0: das Parken und über das Autofahren und über das Einkaufen auch reden.
1: <lacht> ähm, jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Das ist
0: die Kunst der Frau. Wie schaffe äh. ich es, das Gespräch an mich zu reißen? <lacht>
1: du hast es nicht an dich gerissen, du hast es nur weggekippt zur Seite. Jetzt liege ich da und strample mit dem Bein, damit ich wieder hochkomme. Ich Und glaube, du brauchst das gut.
0: Ich machen mir da keine Sorgen <lacht> um dich. <lacht>
1: ähm, nee, ich meinte, dass das dann, ähm, das ist so ähm, auch eine gelebte Form von, also das menschliche, oder halt sagen wir, äh, Beziehungssachen, ähm, tatsächlich alles so einem Kosten-Nutzen-Plan folgen.
0: Oh, das klingt furchtbar. Wenn du das so formulierst, ich bin eine Romantikerin. Ich, ich bin, nee, ich sag da nicht, dass es gut ist. Kosten-Nutzen-Plan. Ja, ist aber so ist es ist
1: doch in einer gewissen Zeit. Also ja, je populärer solche Sachen werden, solche Apps, ähm, also dass du mithilfe von Technologie diesen, diesen, ähm, diesen Stress sozusagen äh, wegnimmst. Aber ähm, wieder zurück hat. zur Romantik. Ja, aber die Frage ist doch äh, heutzutage dann, oder auf, ah, ich mal andersrum, aus diesem Punkt heraus, mhm. ähm, Verstellst du dich, wenn du jemand Neues kennenlernst oder gegenüber?
0: Ach, das ist ja spannend, wenn man mal dieses Balzverhalten von Mann und Frau anschaut. Das kommt. Ich glaube, es gibt ja nun verschiedene Typen von Männern und es gibt verschiedene Typen von Frauen. Und je nachdem, welcher Typ auf den, auf den einen, einen Typ trifft, kann das interessant und sehr aufreitend sein oder auch langweilig.
1: Ja, aber verstellst du dich? Oder hast du dich früher verstellt ich, zum Beispiel?
0: Wann, ab wann verstellt man sich denn? Man versucht ja erstmal immer einen guten Eindruck zu hinterlassen.
1: Das meine ich zum Beispiel. Und dass du zum Beispiel, wenn du merkst, okay, der redet jetzt über irgendwas, was ich eigentlich dämlich finde. Dann frage ich nach. Aber ich sage jetzt erstmal nichts, weil mal das gucken, mach was nicht. man. Das mache ich nicht, ich frage nach.
0: Weil ist ja, das ist ungünstig, wenn du was nicht verstehst und alles weglächelst. ja.
1: Nö, aber wenn du zum Beispiel. Also mir ist das einmal ja. passiert,
0: bei. es war aber keine Verabredung, es war ein Termin. Mhm. Und wir saßen in. Oh, wie hieß denn das gleich, bei uns na jedenfalls in einem, in einem Restaurant, was sehr mhm. laut war, zusammen und er erzählte und erzählte und da ging es aber um, um die Arbeit. Ja. Und ich habe immer genickt, weil, weil ich dachte, du bist jetzt höflich so, oft. weil ich am Anfang habe ich noch nachgefragt und ich habe trotzdem nichts verstanden, weil die Geräuschkulisse so laut war. Mhm. Da habe ich immer genickt, das kann ich ganz gut und lächeln. <lacht> du musst, darfst halt nur nicht verpassen, und dann, dass du auch das richtige Antwort ist. Und irgendwann ist es mir nicht gelungen. <lacht> da habe ich, hab ich gesagt, aber Genau, das habe ich doch gerade gesagt, der Stuck in der Etage ist genauso wie in der. Ich sage, das habe ich ja so verstanden, entschuldige. Ich habe mich gerade schlecht ausgedrückt. Also es kommt ja darauf an, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Aber tendenziell ist es ein Fehler, wenn du von vornherein nicht nachfragst. Das ist ja auch so ein gewisses Desinteresse. Oder wenn du so tust, als wenn du alles verstehst.
1: Dass ich meine das jetzt nicht nur verstehen. Ich meine tatsächlich, wenn jemand sagt irgendwas, was man persönlich ist ja mal irgendeine politische Bemerkung, wo du merkst, okay, das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, wie Ach, ich nein. es sehe. Aber ich sage jetzt erstmal nichts, weil ich weiß ja nicht, vielleicht meint er das jetzt nicht so. und äh, Aber du
0: redest ja nicht beim ersten Date gleich über Politik. Das zeigt sich ja dann erst später.
1: Äh, sag ich sage nicht, das mit Absicht. Vielleicht fällt einfach sowas. Nur läuft einer vorbei und dann kommt irgendein komischer Moment. Also Kommentar. ich
0: achte beispielsweise immer darauf, oder habe immer darauf geachtet, dass ähm, der Umgang mit den Menschen. Du hm. siehst, wenn du in einem, Rest, in einem Restaurant sitzt, wie er mit dem Kellner umgeht ja. oder mit der Kellnerin. Ja. Das macht ganz viel aus. Oder wenn, wenn einer das Packmanet auf den Tisch legt und da protzt. Es ist mir tatsächlich so gegangen. Ich kam von der Sendung, wir hatten einen Termin. Für mich war es ein Termin. Hm. Und wir saßen da wirklich zusammen, haben gegessen. Bis dahin war alles gut und wir haben das alles besprochen. Und zum Schluss legt er diese Geldbörse auf den Tisch und eine Karte nach der anderen und ich wusste überhaupt nicht, wo ich schauen sollte, weil mir das so unangenehm war und das ist unsexy. Das ist für mich im Geschäftsleben, aber als auch im Privaten unsexy. Das macht es, ein Mann wirklich, da braucht er gar nicht weitermachen. Das ist, das ist für mich, wo ich sage, warum? Also das es nicht?
1: Ja gut, aber das ist auch so was, ne? dass Männer dieses Angeberverhalten Ja, Status dies, zeigen. Genau. Aber äh, es
0: gibt auch Frauen, wo es funktioniert.
1: Das ist halt das Ding, ne? aber Denkst du, es ist mehr so, dass es bei Frauen nicht funktioniert, als dass es funktioniert? Oder ich weiß derjenige schon, welche Frauen er überhaupt damit beeindrucken Die kann? Frage
0: ist ja, was du als Frau für Lassen dich sich
1: Frauen überhaupt so leicht beeindrucken? Oder tun ich, oder so?
0: Ich, die Frage ist ja, was eine Frau sucht oder für sich braucht. Und ist das jemand, wenn du als Frau Sicherheit suchst, wirst du natürlich auf bestimmte Männer immer wieder abfahren, weil die gerade solche, das suggerieren, dass sie finanziell abgesichert sind. Suchst du als Frau die große Liebe, wirst du, glaube ich, auf die Sachen nicht so achten. Dann, aber es muss trotzdem passen, was halt ganz, ganz wichtig ist in einer Beziehung auf Augenhöhe, finde ich. Das ist für mich wichtig. Also ich lache zum Beispiel, jetzt abgesehen von Augenhöhe, ich lache sehr gern. Ich muss das Gefühl haben, dass ich mich mit meinem Gegenüber austauschen kann, dass, ich, dass der mich versteht, ich ihn verstehe. Also wenn jemand emotional intelligent ist, der aber in der Arbeit nicht ähm, das nicht versteht, was du machst, und du wirst ja auch irgendwann mal nach Hause kommen und brauchst doch mal eine andere Meinung, ne, eine ganz andere Sichtweise, weil du ja dann doch immer ein bisschen festgefahren bist oder dann in, in deinem Bereich unterwegs bist. Und das ist dann nicht gegeben, dann ist das auch für mich unbefriedigend. Und da ist es gut, wenn du jemanden hast, wo du einen Austausch hast. Hm. So, wenn es um, um solche Geschichten geht.
1: Ja, ja. vielleicht also ganz ruhig. Äh, ja, ja, aber ich denke, da haben auch viele das Problem damit, sich so auf Augenhöhe zu begegnen und dass man versucht, eher sich so was soll man sagen, ähm, dieser ehrliche, direkte Zugang, was für mich ja irgendwie heißt, auf Augenhöhe begegnen ähm, das machen viele nicht, sondern die nehmen einfach bestimmte Hinweise so hin und denken, okay, das ist so typisch Mann oder der ist typisch so, dann arbeite ich drum herum, um mein Ziel zu erreichen und ich denke, das ist für viele Beziehungen dann auch so die ersten Anzeichen, dass es schwieriger wird, einfach weil dann halt versucht wird, so ein bisschen Eiertanz zu machen, dass der andere nicht zu verletzen oder ihn nicht aufzuregen oder sie, ähm, dann fängt es an mit Verheimlichen und dann, ja, das macht es irgendwie für gute Comedy teilweise im Fernsehen. Im echten Leben macht es das schwierig.
0: Naja, mit einem Abstand kann man da auch mal leichter drüber reden. <lacht> ja, wenn's
1: ja, ja, wenn es einem gut geht gerade. Aber wenn man, also merkt das halt auch so viele, wenn, wenn ich es bei Freunden zum Beispiel sehe, wenn, der, wenn ich da merke oder die irgendwas erzählen, dass es gerade nicht so gut läuft, dann hat es tatsächlich mehr damit zu tun, nicht mit dem, was die unterschiedlich wollen, sondern dass sie drüber nicht reden.
0: Und das ist immer wieder dabei, die mhm. Kommunikation. Ich finde immer so, es gibt so Sachen, die betreffen auch nur die beiden. Und je mehr du dann auch mit anderen drüber sprichst, dann gibt auch noch immer jeder seinen sein Senf dazu. Wenn man sich mit einem besten Freund und mit einem guten Freund, der einem wirklich nahe steht, drüber austauscht, ist das was anderes. Und ich denke aber tatsächlich, und mir ist es wichtig, dass es immer zwischen zwei Menschen sich klärt. Mhm. Also. Also man kann viele, ich kann auch viele Anekdoten erzählen, wo <lacht> du im Nachgang halt wunderbar lachen kannst, ja. Also, da gab es eine Anekdote beispielsweise und da hat ähm, mein Freund mir nicht gesagt, dass es ihm, dass er bestimmte Autofahrten nicht verträgt, wenn er hinten sitzt. Und wir sind in die Schweiz gefahren, vorne saß meine Freundin.
1: Und du erstmal schön durch die Dolomiten.
0: Nein, 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 nein. nein und, ich bin, <lacht> und ich bin... Er saß hinten und sagte, komm, ihr setzt euch zusammen, weil er es gut gemeint hat, weil Frauen haben immer viel zu erzählen. Ich glaube, er wollte mehr so seine Ruhe haben, hat es dafür in Kauf genommen, hinten zu sitzen. Und wir sind gefahren und haben uns dann eben halt verfahren. Also wir sind einfach nach Navi gefahren und er ist hinten eingeschlafen und hat uns vorher schon mal zusammengestaucht, dass wir uns konzentrieren sollen auf den Straßenverkehr. Dann hat er sich hingelegt, hat die, also hat versucht zu schlafen. Dann klingelte mein Telefon und es ist so laut im Auto. War wie das nächste Mal, wo er explodiert. Ist das so laut hier? Dann ist er, ist er dann doch irgendwann mal ähm, hat er dann die Augen zugemacht, weil es ja Gott sei Dank eine längere Fahrt war. Und wir sind halt gefahren nach Navi und vollkommen bedenkenlos. Und auf einmal wird er, wurde er wach. Und sagt da so Mädels, ich kann euch helfen, wenn er mich braucht. Und ich sage so zu meiner Freundin, mir ist lieber, wenn du schläfst. Und er von hinten so, was hast du gerade gesagt? Und ich so, alles gut, alles gut. Es, hier ist überhaupt, wir sind hier ist kein Stau, wir sind richtig. <lacht> Und im Nachgang kam das raus, dass er das tatsächlich verstanden hatte. Und wir haben am Abend gesprochen, als wir angekommen sind. Ich sage, was war denn mit dir los auf der Autofahrt, Schatz? Mir wird es hinten schlecht, wenn ich mitfahre. Und ich kann nicht hinten sitzen. Ich sage, aber wieso lässt du uns dann vorne sitzen? Ich wollte euch einen Gefallen tun. Ich sage, mit dem Fazit, dass du uns die Autofahrt verdorben hast. Aber wir haben abends Tränen gelacht im Bett. Ja, über dieses Ganze Das lässt sich manchmal schwer wiedergeben. Aber das finde ich auch wichtig, dass man über bestimmte Sachen lachen kann. Hm. Also ich habe zum Beispiel das auch drauf gehabt. Wir wollten Ach, wir haben uns wegen einer Kleinigkeit gestritten im Endeffekt und ich, ich war dann irgendwie so überfordert. Draußen waren Minusgrade, wir waren in der Schweiz und, und ich wollte immer auf dem Balkon schlafen. War schon immer mein hm? Traum, weil dort, also er wohnt ganz toll, da sind so Berge. In der Schweiz. In der Berge, ja. Aber direkt vor der Haustür und ein Fluss und da kannst, kannst du mal ganz toll in den Himmel schauen.
1: Aber das ist doch voll kalt dann, wenn es Minus gerade heißt.
0: Ehrlich, ja. Na, pass auf. Und jedenfalls dachte ich mir, heute wäre ein guter Zeitpunkt, auf dem Balkon zu schlafen. Und Da habe ich mir die dickste Decke genommen und bin wütend rausgegangen und habe mich zugedeckt. Dann habe ich gemerkt, dass es jetzt doch kalt wird und ich hatte keine Socken an. Da bin ich wütend vom Balkon ins Zimmer, an ihm vorbei. Er hat sich auch, er hat, glaube ich, dann Abwasch gemacht, keine Ahnung mehr. Und ich so... Als Frau, man will ja, will ja auch Aufmerksamkeit stampfend durchs Zimmer, Socken geholt und mich wieder hingelegt hm. auf dem Balkon, Kommt, ging dann vorsichtig die Türe auf, Schatz, kommst du bitte rein und ich so, nein, <lacht> ging die Tür wieder zu, zehn Minuten später, würdest du bitte reinkommen, nein, du erkältest dich, wer sagt das, ging <lacht> die Tür wieder zu, ich kann schon so ein kleiner Trotzkopf sein. Und beim dritten Mal, als die Tür wieder aufging, sagt er, würdest du jetzt bitte reinkommen? Hör auf mit dem Unsinn. Nein, ich finde das schön hier. Corinna, komm jetzt endlich rein. Ich sage, nein, ich bin alt genug. Ich, kann, ich bin groß genug. Ich kann meine Entscheidung alleine treffen. Ging die Tür wieder zu. Und fünf Minuten später kam er dann raus und setzte sich ans andere Ende vom Balkon, <lacht> machte sich eine Zigarette an und dann haben wir ganz vorsichtig miteinander gesprochen und zum Schluss haben wir zusammen in den Himmel geschaut und hat er mich ganz lieb festgehalten. Also braucht auch der Mann manchmal Geduld.
1: Ne? Ja, ja, aber hättest du das jetzt bevorzugt, wenn er dann äh, direkt äh, dich wieder angegriffen hätte sozusagen? Also, dann stell dich nicht so an hier wie so ein kleines Mädchen, dann kommen wir dann raus.
0: Das hatten wir nie, glaube ich.
1: Aber würdest du sowas bevorzugen? Oder könntest du damit besser umgehen? Oder? Also, also,
0: wenn Das hat er wirklich gut gemacht. Aber es war so vollkommen, wenn ich jetzt so die Bilder im Kopf habe, also wo ich dachte, Ries, was hast du denn da wieder veranstaltet? Und er hat dann tatsächlich Ruhe bewiesen. Da wäre alles andere falsch gewesen. Weil wenn einer, Aktion, Reaktion, das kann immer ein bisschen schwierig sein. Aber andererseits, dir auch, ähm, nicht dir, aber andererseits wünschst du dir auch manchmal, dass ein Mann auch dann sagt, ich glaube, dass Männer tatsächlich mehr wegschlucken und sagen, los, komm, sag mir, was nicht in Ordnung ist. Und wenn ich Scheiße gebaut habe, will ich das auch hören. Das bin ich. Und das ist auch in Ordnung. Du kannst doch mir zu mir sagen, Grüner, das geht nicht.
1: Okay, also liebe Männer, ihr müsst euch nicht so. Nee, ich suche
0: keinen Mann. Das ist kein Aufruf. Nein. <lacht>
1: Die zu Hause in ihrer Beziehung vielleicht sich nicht trauen, das zu sagen, was sie mal sagen wollen. Vielleicht ist es gut, dass sie es mal tun.
0: Das ist ganz wichtig.
1: So wie ähm, nach dem Weg zu fragen.
0: Ich finde auch, wenn Männer ihre Frauen auf ähm, Händen tragen, ist das einerseits was Schönes, aber andererseits darf sie das auch nicht wieder überreißen als Mann.
1: Richtig, da ist man Dann halt ist auch nicht die Augenhöhe.
0: Kann man auch aber ich glaube, gehen. das hat bei
1: Männern, vielen Männern damit zu tun, auch dass sie. Oder dann die Erfahrung machen, ne? wenn sie, sobald sie die Frau aufregen, dann geht sie weg und dann ist sie wieder alleine und nicht traurig. Ähm, aber manchmal, so, oder denke manchmal so, ist es ist bei vielen Männern so, die können nicht alleine sein, also die brauchen dann irgendwie eine, eine Freundin oder eine Geliebte oder irgendwas. Das ist bei Frauen auch. Ja, pass auf, aber ähm, und wenn sie dann aber eine haben, kommunizieren sie das nicht, dass sie froh sind, dass sie nicht alleine sind, sondern nehmen es wieder so als gegeben hin.
0: Ja. Gut, schön haben wir geklärt. geklärt. Haben wir das auch mal besprochen. Aber jetzt, wenn wir mal bei unserem Thema heute bleiben, Mann und Frau, passt das? Das kannst du ja in, in einige Bereiche, was ich vorhin schon angedeutet habe, ne? einkaufen. <lacht> einkaufen? Na, Männer und Frauen haben bestimmt verschiedene Arten und Weisen, <lacht> einkaufen zu gehen.
1: Ja, und der eine ist der Jäger, der geht direkt auf äh, die Wurst los. Und die Frauen gucken erstmal aber da überhaupt von der Wurst rumliegt.
0: Na, die Frauen denken dann weiter, schmeckt das mein Mann? Der Mann macht sich da, glaube ich, nicht so die Gedanken. Obwohl das auch falsch ist. Aber die, ich glaube, dass da...
1: Also meine Freundin und ich haben irgendwann aufgehört, gemeinsam einkaufen zu gehen. Weil das hat uns alle nur aufgeregt.
0: Ihr habt euch einander aufgeregt?
1: Ähm, weil wir anders vorgegangen sind <lacht> beim Einkaufen.
0: Dahin wollte ich. <lacht>
1: Und es besser wäre, wenn derjenige oder diejenige dann immer nur alleine einkauft. Das, was gebraucht wird, kann auch jeder für sich sozusagen, also, also da muss man nicht drüber diskutieren, man hat die Liste. <lacht>
0: Also, ich finde auch Der grade, Weg ist hier nicht das Ziel. <lacht> auch wenn gerade Männer und Frauen zusammen Klamotten einkaufen gehen, das finde ich ja, ja. spannend. <lacht> das war ein ehrlicher Seufzer.
1: <lacht> es gibt ja nicht umsonst in einigen Einkaufszentren so eine Art Spielbereich für Männer, dass die dort warten können, während die Oder Frauen. Oder ein Sekt dann.
0: Nee, kein Sekt. Irgendwas anderes zu trinken. Oder ja, ein Videospiel.
1: So, es gibt ja so Männerabgabeplätze. Ich weiß, die sind nie so populär geworden, aber es gibt so ein paar Läden, wo sie auch so promotet haben, ne, von wegen. Hier können die Männer in Ruhe warten, während die Frauen sozusagen auf Kleidersuche sind.
0: Aber das ist ja, ich habe mal einen, einen ganz lieben Freund getroffen mit seiner Frau und ich habe herzlich gedacht, der ist der ist riesig, das ist ein so ein knuffiger, also man könnte sagen, Bär. Ne? Mhm. Bär von Mann und der hat eine Engelsgeduld, aber das hatte der schon immer. Und sie war einkaufen, hatte einen, wir haben uns natürlich im Klamottenladen getroffen, ein Kleid nach dem anderen an hm. und er saß ganz ruhig da, sah <lacht> mich hey Corina, was machst du? Und ich so, hey, hi, schön dich zu sehen. Und er sagt er, wir waren schon in zehn Geschäften und wir haben schon eine ganze Zahnbürste gekauft. <lacht> ich musste so lachen, also er hat auch so einen trockenen Humor und war aber geduldig. Aber schlimmer ist, wenn der Mann dann sagt, ja Schatz, das sieht toll aus. Und der einfach nur noch sagt, ja, es ist alles toll. Ich kenne das nicht, aber ich kann das von anderen, <lacht> weil ich gehe immer alleine meine Klamotten kaufen. Das ist besser, du bist halt schneller. Also ich, ich für mich, oder wenn du naja, dann merkst.
1: es ist dann immer die innere Verzweiflung, dass man doch mal endlich woanders hingehen will, weil es halt wirklich so unglaublich langweilig ist. Weil für halt, den
0: Mann, ja. Ja, man, hat,
1: man wird ja auch nicht beteiligt, es ist doch mir. So, dann ist ja das eine blau und das eine schwarz, das Kleid, es sieht Jetzt, genau gleich
0: aus. Oh mein Gott, doch nein, ich? die Farbe macht das, das muss doch zum Typ passen.
1: Ja, das sage ich dann
0: auch. Aber du kannst doch nicht sagen, dass die Kleider gleich aussehen. Wenn es das gleiche Modell ist. Aber du hast letztens ist, auch gesagt, dass du auf den Fotos gleich aussiehst oder sahst. Tue damals. Ich auch. Na, na, ganz sicher. Hm. <lacht> das sind Männer. Ich muss es einfach unterstreichen. <lacht> Die würden nicht mal die ho hohen Schuhe, sei denn, sie haben wirklich andere Farben erkennen. <lacht> oh, ist das Böse. Schlimmer ist noch, wenn du nach Hause kommst vom meine, Friseur. Meine,
1: meine Freundin äh, ist oh. immer der Meinung, ich kann sie gut beraten, aber ich halte es auch tatsächlich nicht so lange durch, aber wir gehen auch nicht meistens gemeinsam äh, wie shoppen oder so, okay. weil ähm, ja, nee, aber Männer sind halt wirklich so, oder ich bin auch so, dass man halt, man geht, man weiß ungefähr, was man haben will, geht, geht da gezielt hin, entweder haben sie es oder haben sie es nicht. Dieses Rumsuchen, äh na, ist das noch hier und das kann man mal anprobieren das Dem, ödet einen sehr schnell an das ist man auch tatsächlich so auch von, von einem Kind gewöhnt, da wenn man mit der Mutter einkaufen gegangen ist das ist halt das ist irgendwann äh.
0: also bei uns im Kopf, bei den Frauen läuft ein anderer Mechanismus ab, du hast dann ein tolles Kleid dann spielst du durch und das, da geht hm. ja meistens schon ein bisschen Zeit ins Land dann spielst du im Kopf durch, ohne dass ihr Männer das wisst. Was passt denn jetzt dazu zu Hause im Kleiderschrank? Der ist mm. zwar übervoll, aber du hast sowieso nichts. Sowieso. Also geht's geht es dann los. Da passen der B passende bh muss doch drunter, damit die Brust besser sitzt. Ne? Dann Im besten Fall. Den man nicht sieht. Dann brauchst du noch ein paar Schuhe, weil die anderen gefallen nicht mehr und so weiter. Und das ist das, was bei Frauen dann abgeht. Die denken an das große Ganze.
1: Also hier also, ist es umgekehrt. Nein, nicht nein, der nein, Block nein,
0: nein, nein, nein. Nein, es ist die Summe der Details.
1: Ach so, noch schlimmer. Das ergibt
0: ein großes Ganzes. <lacht> Es geht wirklich so bis hin zum Schmuck. Du kaufst ein tolles Kleid, hast keine passende Kette dazu, weil du oben einen Rundkragen hast und du hast eben jetzt keine lange Kette, die, wenn du mich jetzt so anschaust, die gefühlt bis zum Bauchnabel geht, also solche Ketten meine ich. Mhm. Und ähm, das passiert bei Frauen im Kopf und deswegen brauchen die auch länger. Ihr Männer braucht nicht so viel Firlefanz. Mhm.
1: Ja, und dann heißt es wieder, das mache ich ja nur für dich.
0: <lacht> aber Oder für
1: die Männer. Und, dann, und wenn es den Männern das dann auffällt, dann heißt es, das ja, es ist für mich. Also, also ja. in erster
0: Linie sollte das eine Frau für sich machen. Aber warum denn? Sie muss das entscheiden, wenn sie sagt, ich möchte heute was für mich machen, ich brauche für mich ein neues Kleid. und natürlich ja, aber auch so
1: Schmuck und so. Dann, aber die, die Außen, es ist doch immer dafür gedacht, dass es eine Außenwirkung bei anderen erzeugt und nicht bei einem selber.
0: Das würde ich so nicht unterschreiben. Du musst dich wohlfühlen. Wenn du ein tolles Outfit anhattest und du fühlst dich wohl, dann strahlst du ganz anders. Du aber gehst das, dir was ich mache. Ich erkläre dir ganz ist einfach. doch für die ich Leute, die nicht angucken. Ang Nein, es geht auch ums innere Wohlbefinden. Weil ich du denkst, Lass du mich, siehst nach außen gut ist, dass aus. Das du mich nicht ausreden.
1: Nein, ich will nur meinen Punkt klar machen.
0: <lacht> ich erkläre es dir mal am Beispiel: Nägel, ne? Fingernägel. Ja. Die Frauen machen gerne ihre Fingernägel, weil es einfach schön ist, weil sie einfach sich dadurch. Ähm, das ist, klingt total albern auch manchmal auch sichere fühlen. Also auch im Job, ordentliche Fingernägel haben eine ganz andere, machen für mich zum Beispiel ein ganz anderes Gefühl. Man strahlt an dass man fühlt sich fraulich, man, da kann dir dein Mann sonst noch sagen, wie toll du bist, aber so, so Kleinigkeiten. Wir Frauen haben alle unsere Geheimnisse. Bei dem einen sind es die Nägel, bei dem anderen der Haarschmuck. Bei dem dritten wir Frauen tun was für unsere Seele, wenn wir uns eben schön machen.
1: Aber schön machen heißt doch, dass die Schönheit auch äh, so, dass die dann gesehen wird von anderen und dann im besten Fall oh, noch ein Kompliment dazu kommt, oder? Nein,
0: das ist nicht mal, das brauchst du gar nicht unbedingt als Frau. Also, du siehst dich selber im Spiegel und bewertest dich wie Ich sehe mich auch nicht selber, ich möchte, nein. Das habe ich dir gerade versucht zu erklären. Jetzt sind wir wieder ich da, bei der Mann, das ist mir klar, du bist ein Mann. <lacht> Es geht Aus ums innere ja. Wohlbefinden. Wenn du dich innerlich wohlfühlst, dann strahlst du ganz anders. Aber brauchst
1: du den äußeren Firlefanz, um dich zu. Hörst in du mir Mond überhaupt zu?
0: Ja. Und ich stelle dir eine Frage dazu. <lacht> dann stellst du mir nur dieselben Fragen. Willst du mir nicht will. beantwortest? Doch, ich habe es schon dreimal beantwortet. Aber nicht befriedigend für mich. <lacht> Weil du es nicht verstehen willst. <lacht> Ey, klar. Nein, ich möchte dir nur
1: sagen, dass ich äh, dass ich dir das nicht ganz abnehme.
0: Na, dann ist das dein Problem, nicht meins. Das ist dein Kampf. Ich gehe trotzdem glücklich auf die Straße.
1: Und wenn sich dann einer anguckt und sagt: Gott, was sind das denn für Schuhe? Dann ist es aber schnell vorbei mit der inneren Wohlfühl.
0: Nein, das Thema ist, das kommt darauf an, wie du, ich habe damit, ich habe manchmal so Sackkleider, die trage ich auch gerne, das ist ein Teil und du bist fertig angezogen. Du musst es aber gut kombinieren, sonst ist es wirklich ein Sackkleid. Und wenn da einer sagt, Mensch, hier, ist aber heute sehr weit geschnitten oder das ist schon ein Sackkleid, dann sage ich, ja, mich stört das nicht, ich fühle mich wohl. Hm. Und wenn ich halt, dich
1: jetzt angucken ja, würde und sage, bist du sicher?
0: Dann würde ich sagen, ja. Okay, aber weil es mir egal wäre, es ist aber, ich glaube, das ist tatsächlich auch wie du innerlich eingestellt. Okay,
1: bist. dann ist es mehr ein Ausdruck deines eigenen Selbstbewusstseins.
0: Du musst halt, pass auf, jetzt, ein ganz schöner Satz, du musst bei dir sein.
1: Schön. <lacht> aber Frauen. Moment, die, dann also für ist es, wenn man das so für sich hat, dann ist das sozusagen, man, man will nicht durch außen das Innere sozusagen stärken, sondern man such, trägt was, nach was außen, was innen stark ist. <lacht> Wenn du stolz und selbstbewusst bist und das durch deine Kleidung und sonst was ausdrücken Du denkst ausdrücken viel
0: wird. zu viel nach. Manchmal macht man einfach Sachen aus einer Intuition heraus, wenn du dich gut fühlst. Wenn du ausgeschlafen bist, denkst du jetzt auch nicht so drüber nach. Ich habe jetzt acht Stunden geschlafen. Warum habe ich acht Stunden geschlafen? Weil ich heute besser ausstrahlen möchte. Nee. <lacht> aber wenn
1: ich Hemd anziehe, äh, wenn ich irgendwo hingehe, dann mache ich auch das nicht. Das ist ein toller
0: Vergleich von mir gerade.
1: <lacht> dann, dann denke ich, dann mache ich das jetzt erstmal, okay, dass es, gut, dass es einigermaßen gut aussieht, aber auch nicht, dass die Leute den falschen Eindruck von mir haben. Das ich würde zum Beispiel nie in Jogginghosen einkaufen gehen.
0: Warum nicht? Weil es Assi ist. Es gibt tolle Jogginghosen. Du Musst die halt cool kombinieren. Es kommt nee. darauf an, was du oben rumträgst. Nee. Und es kommt darauf an, das was du für assi. Sneakers dazu hast. Ich weiß das nicht. Das ist so eine, aber, eine ganz
1: schlimme Sache, die sich durchgesetzt hat, dass man denkt, man kann in Joggingklamotten einkaufen gehen oder so. Finde also auch, da sehr werden sehr sogar bei den
0: Frauen Jogginghosen mit High Heels getragen. Stilbruchs nicht? Es schlimm. kommt
1: auf die Frau an, wenn die das dann tragen kann und so weiter. Vielleicht. Aber ähm, du bist
0: ein Fashionbanause. <lacht>
1: Es hat nichts mit Fashion <lacht> zu tun, wenn man in der Schlabberhose beim Kaufland Warte rumsteht, kurz. wenn man zu faul war, sich eine richtige dann Hose anzupassen. Dann müssen wir anzuziehen. jetzt die
0: Jogginghosen definieren. Welche Art Jogginghosen für dich exakt. da nicht ins Bild fasst? exakt. Okay. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir von und, nicht von abgewetzten und herunterhängenden, sondern von schicken Jogginghosen reden. Ja, und dann
1: die nächste Stufe ist dann, dass wir alle so Onesies tragen, zum Schlafen und für den Alltag wir uns gar nicht mehr umziehen. Was darf, tragen wir? Schweines Schweines. Einteiler, Onesies. Ach,
0: Onesies. Das ist, oh, das muss jeder für sich entscheiden. Nee. Das, okay.
1: Eine Gesellschaft ist doch da, Leute zu beschämen, wenn sie scheiße aussehen, so.
0: Das war jetzt Spaß, <lacht> ich wollte es kurz aufklären. Ach, die Einteiler fetzen auch. Es ist alles schön. Gehst du Warst im, ja immer so im Einhorn Einteiler einkaufen? Ich habe gar keinen.
1: Siehst du, schenke ich dir einen Ach, so mit, ein, bei,
0: mit Einhörnern, ich glaube, das ist jetzt nicht so meins.
1: Hast du schon mal anprobiert?
0: <lacht> Ich stehe nicht und so. Und ich auf diese hätte gerne das Foto haben. bitte für den, für den Podcast. <lacht> ich stehe nicht. Also es gibt ja auch viele, die Einhörner mögen und ist eben halt nicht mein Geschmack.
1: Ja. So. Ich dich nur raus. Wir ja. Können ja mal
0: von denen, ich winde mich nicht raus, wir können ja mal zum Parken oder zum Autofahren kommen bei Männern und Frauen. Das finde ich schon wieder fast ein Klischee. Was ist daran ein Klischee?
1: Also wenn es jetzt darum geht, dass Frauen nicht einparken können oder. Äh, das würde ich auch, aus.
0: das stimmt nicht.
1: Weil statistisch ist so, dass Frauen halt weniger Unfälle bauen als Männer. Also von daher kannst du dann auch immer sagen, nee, das stimmt ja nicht. Das ist immer die Frage, was dir auffällt.
0: Man neigt dazu, glaube ich, nee, nicht Mann, der Mann neigt hm. dazu, wenn die Frau zweimal korrigiert oder dreimal korrigiert beim Einpacken, dass der Mann dann meckert, weil er mhm. denkt, er kann es besser. Durchaus. Ja.
1: Das ist glaube ich mehr so, dass es das kritisiert wird von Männern, ist eher so... Ähm, dass ich dann also macho habe, von wegen. <lacht> das muss ich ein bisschen besser fühlen, selbst die auch Frau nicht kennt.
0: Aber der Mann möchte ja auch in einer Beschützerrolle sein, oft, oder?
1: Oder in einer alpha tierrolle
0: Das ist nur doof, wenn die Frau auch ein Alpha-Tier ist.
1: In dem Fall dann ja, aber wenn du zum Beispiel nur jemanden siehst, der vor dir einparkt und du darüber lachst und weiterfährst, ist es etwas anders. Nur seine Einstellung ändert sich dann halt nicht, weil er nicht mit demjenigen oder derjenigen in Kontakt ist.
0: Hm. Was, was denkst du über das Autofahren bei Männern und Frauen? Sind Frauen die besseren Autofahrer?
1: Du, das würde ich sogar gar nicht jetzt von Mann-Frau abhängig machen. Da gibt es so unterschiedliche. Das würde ich gar nicht verallgemeinern wollen tatsächlich. Sondern es gibt beschissene männliche Autofahrer. Es gibt sehr gute <lacht> Autofahrerinnen. Äh, Autofahrerinnen. Ja, äh, und von daher... Das würde ich gar nicht so, es kann, ich denke, dass es, wenn, wenn sich zum Beispiel sowas zeigt, dass dann Frauen vielleicht irgendwie ein bisschen vorsichtiger fahren, also ich meine, die es nicht traue oder sowas, ähm, das ist dann eher tatsächlich auch, hat tatsächlich damit zu tun, dass die sich nicht blamieren wollen, von dem vielleicht von, von den Männern oder sowas und dann wieder zu vorsichtig sind, obwohl sie keinen Grund hätten, so zu denken. Äh, weißt du, was ich meine? Ich ja. habe mich gerade ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Nein, nein, nein,
0: aber es ist unnett wahr, als es angekommen ich habe gerade überlegt, bei mir, ne? dein Mann ist ja dann doch eher, der dann sagt: Los, wenn es jetzt zum Beispiel 80 steht und du fährst dann 75 <lacht> in der Schweiz, weil du dich an alles halten möchtest und dann. <lacht> Irgendwann hast du wir mal, nervös, die hast du Florina das <lacht> Nein, 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 nein. Hast du eine, und du, also der Schweiz-Autofahren, das hat mich echt geprägt. <lacht> Und, und dann hast du, ja, das trifft es <lacht> Dann hast du einen emotionalen Mann an deiner Seite. hier ja, ist 80 erlaubt. Du kannst doch auch 80 fahren. Da musst du keine 75. Und dann wehe, du fährst 82. <lacht> bist du wieder drüben.
1: Das finde ich ein bisschen pedantisch. Da hat ja auch der Tacho selbst noch Fehler äh, Toleranz.
0: <lacht> nein, nein, er sagt dann auch mal er sagt auch immer, es hat dann schon noch Toleranz. Aber wirklich, Autofahren, ich fahre gerne Auto. Ich finde das... Du hast recht, man kann es eigentlich nicht Aber lesen. es ist schon
1: so ein bisschen auch tatsächlich, dass das Autofahren immer so ein bisschen als Männerdomäne wahrgenommen wird oder auch von Männern beansprucht wird. Ich gar nicht mal so sehr jetzt das Autofahren, als vielmehr das Auto an sich. Also meistens Männer, die sich für Autos interessieren, die sich mit anderen Männern darüber austauschen, die ihr Auto aufmotzen, sich mit anderen treffen. Da sind auch Frauen dabei, aber selbst solche. Auch überall in der Kultur, wurde das, das sind immer Männer, die es präsentieren, also Autotestsendungen, sendungen sind kaum Frauen da dabei. Fast and the Furious, die haben ein, zwei Frauen, die da mitfahren und so, äh, aber es sind meistens auch die richtigen taffen Mannweiber. Ähm, und ähm, zumindest halt so dargestellt. man spielt
0: mit diesen Klischees.
1: Nee, fast gar nicht, es ist eher nee. so, die Klischees werden, Klischees werden verstärkt.
0: Das meine ich ja damit, mit hm. dem man spielt, mit den Klischees.
1: Und äh, dies, äh, deswegen kommt da keine so richtige Autokultur auf, in der sich Frauen auch wohlfühlen würden. Aber vielleicht tun ich die auch sich gar nicht sie so wichtig nehmen. Also manchmal gibt es Sachen, die sind einfach die Prioritäten verschoben. Also ob die Karre jetzt besonders, also das ist auch sowas. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Auch wie Frauen mit ihren Autos umgehen, wie dicker die die manchmal sind. Ich, <lacht> Im Vergleich
0: <lacht> zu einem Auto von einem Mann. <lacht> ich überlege gerade, ob also ich würde das jetzt so nicht unterschreiben.
1: Habe ich schon sehr oft erlebt, wo ich erschrocken war, von wegen, na, die ganze Wohnung ist sauber. Die Handtasche ist wahrscheinlich na, aufgeräumter Auto, als das Auto. Ja, war. Das, es
0: liegt vielleicht daran, dass ein Auto für, für einen Mann ein Prestigeobjekt ist. Und für die Frau ist das eher ein Nutzfahrzeug. Nutzfahrzeug. okay, Ein ja. Instrument ja, ja. Zur, zur Fortbewegung. Hm. Und, ähm, das ich habe halt gerade hab überlegt, ja, ich hatte bei mir zum Beispiel, das war bei meinem aller ersten Auto ersten im zweiten keine Ahnung. Da hatte ich irgendwann mal ganz viele Flaschen, weil ich, mal, ich hatte mir mal vorgenommen, die Flaschen wegschaffen zu gehen, aber der ganze Kofferraum voll mit Flaschen. Ah, ah, ah. Ne? Ja, sowas meine ich, aber das es
1: stimmt schon, was du sagst, ne? Also, wenn es ein Prestige- und Statusobjekt ist, das Auto, meistens ist ja das Auto das wertvollste Stück, was man besitzt sozusagen, abseits vielleicht von der Wohnung oder so. Aber das, das wertvollste private Einzelstück, was man haben kann, ist meistens ein Auto. Und dementsprechend äh, wird es halt bei vielen Männern dann so gesehen, was sie dann als das ihr, äh, und dementsprechend auch gehegt und gepflegt. Und dann versucht man auch als Mann sich darüber zu repräsentieren. Also der,
0: der größere Prozentsatz ähm, ist definitiv, liegt definitiv bei den Männern, wenn es darum geht, auch gerade was, ähm, diese Affinität zu Autos, was toll ist. Die wissen auch, ihr wisst auch über alles Bescheid. Ne? Ihr wisst halt, ihr habt immer für alles, wo, wenn du mich nach Hubraum fragst, ich erstmal googeln muss, ich überspitze das jetzt. Ich, ich weiß noch, mein Vater hatte mich mal beraten beim Auto und ich habe dann beim Autokauf und Frau Ries hat eben auf Farbe auf Farbe geachtet und auf wie laut die Musik sein konnte. Also das ist so, ja, ich überlege halt gerade selber, naja, das ist schon so. Wir Frauen nutzen das als Instrument, die Männer als doch schon als Prestige und die haben auch das ganze Wissen drum, aber es gibt auch Frauen, die sich da unglaublich auskennen. Und wenn man, ähm, und das finde ich dann auch wiederum spannend. Sagen wir mal
1: so, die Frauen dringen da vielleicht mehr in diese Domäne immer mehr vor. Wobei ja. auch gleichzeitig so das, Prestige, äh, das Auto als Prestigeobjekt gleichzeitig etwas sinkt, also das merkt man dann auch. Es gibt auch Umfragen, die dazu so belegen, dass halt so das Auto als Statusobjekt immer mehr verliert. Es ist nicht so gewaltig, aber im Vergleich zu früher, weil halt, sagen wir mal, in der Großstadt das Auto immer unwichtiger wird. Gleichzeitig tut sich das Bewusstsein breit, Auto ist schlecht fürs Klima. Und deswegen ist es nicht mehr so wichtig, dass man es hat, sondern höchstens, dass es halt sehr sparsam umgeht oder keine Emissionen hat und so weiter. Ähm, da ist, denke ich, auch gerade so ein kultureller Wandel. Ja. Ja. Da kommt dann nicht, wieder anderes Zeug, wo die Männer Aber nicht sind.
0: zwischen Männern und Frauen. Nö, das nicht.
1: <lacht> Männer suchen sich dann wieder andere aber, Prestigewickel. Aber ich, ich,
0: glaube, ich glaube, dass es tatsächlich ganz viele Diskussionen in Autos gibt, wenn Paare unterwegs sind. Oh ja. Also ich bin so ein Mitbremser. <lacht> also, ja. Männer haben auch einen anderen Fahrstil. Wenn sie meinen, sie müssten jetzt da zügig durchfahren und fahren noch etwas dichter auf, dann bremse ich immer mit. Ja, und diskutiere dann auch mal gegebenenfalls <lacht> wie ein Rohrspatz. Ähm, das ist
1: von mir ja umgekehrt. Also ich gebe doch mal Gas.
0: Also das Aber ich habe
1: mich schon gebessert. Ich, ich äußere jetzt mich nicht mehr so wie früher.
0: Ich finde, der Mann kann sich doch einfach entspannen, mal im Auto, wenn die Frau fährt. Das Schöne ist noch beim Einpacken. Jetzt rechts lenken, jetzt links. <lacht> Achtung, jetzt. Und du denkst nur, oh, ey. Und gerade dann, wenn einer dich dann so stresst, <lacht> rechts und links, dass du dann drinnen stehst, das dann ist aber du ja... Auch, ja,
1: aber das ist... Das, das müssen sich wer,
0: die, du machst das beim Mann.
1: Genau, das müssen sich Männer mal klar machen, die, die müssen sich mir nur vorstellen, ein anderer Mann würde das bei ihnen machen.
0: Ja, wenn es die Frau machen würde, würden sie freidrehen.
1: Das, das noch dazu, aber wenn ein anderer Mann das bei dir macht, dann wirst du sehr schnell sehr angenervt und äh, das... Äh,
0: obwohl ich das zum Beispiel überhaupt nicht schlimm finde, wenn man sich gegenseitig sagt, pass auf, Schatz, willst du noch mal kurz korrigieren? Das ist ja auch immer die Frage, wie man es formuliert. Ach ja, willst du nicht
1: noch mal <lacht> dieses passiv-aggressiv? Das ist doch großartig. Ja. Kann, Bist du dir sicher, dass du das anziehen möchtest?
0: <lacht> das, das ist falsch. Also ich finde, da solltest du sagen Du hast doch noch dieses andere Kleid. Willst du das mal probieren? Dann hast du auch noch was Positives. Nein, das möchte ich
1: nicht. Ich möchte jetzt gehen. Wir sind schon eine halbe Stunde zu spät.
0: Das ist genau so ein Ding. <lacht> Männer sind ja schneller fertig beim Anziehen als Frauen. Ja. Hm. Ich brauche immer ein bisschen. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> was auch immer das jetzt heißen soll. <lacht> Aber das ist, das ist tatsächlich bei uns Frauen. Und dann möchtest du, als, möchtest du auch wirklich eine ehrliche Antwort haben vom Mann. Und wenn du drei paar Sachen anziehst, Schatz, passt das? Ja, dann bist du dir doch nicht sicher, weil du denkst, irgendwas haut jetzt hier noch nicht hin. Und das, das ist auch schön. Und wenn du das Dritte zur Alternative bringst und der Mann sagt wieder, das ist auch schön, da ist der Mann aber auch, dann weißt du als Frau auch nicht Bescheid. Das ist es cleverer, wenn der Mann sagt, du, das Erste war, das war, Erste, war gut. Dann umgeht er auch alles andere. Wenn er gleich sagt, das ist perfekt, kann er das auch ein bisschen eingrenzen, was da an Zeit verloren geht, mal so als Tipp.
1: Tja, oder gleich sagen, um Gottes Willen, willst du das? Nein, nimm lieber das Erste.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, wenn du das sagst, oh Gott, um Gottes Willen, weil das wird, das impliziert ja, dass die Frau hier einen Fehlkauf hat. Und dann kommt die Frage, was gefällt dir nicht? Habe ich dann zu dicken Po drin? ist ich meine Brust nicht richtig? Dann hast du genau die Konversation, die ein Mann nicht haben will. Es ist nicht das Kleid, das euch fett macht. Das
1: ist das Fett, was euch fett
0: macht.
1: Du bist so böse. Das ist nicht von mir. Ähm, von wem ist das? Das ist von Elbandy.
0: Oh.
1: Kennen die jungen Leute wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Das ist eine lustige Serie. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich ähm, spannend.
1: Die viele weibliche Autoren hatte, was viele gar nicht wissen. Ach haben. krass. Ja, ja.
0: Ich finde Männer, Frauen haben mehr, also Frauen, die entwickeln mehr Strategien als Männer oder haben mehr Strategien als Männer. In, in oder denken Strate, Warte kurz, denken strategischer. Hm. Also wenn... Wenn das wird im Umkehrschluss ganz anders laufen, wenn ein Mann quasi zweimal zur Auswahl äh, oder zwei oder drei Sachen zur Auswahl bringt, dann würde die Frau sagen, der passt gut, weil ja Schatz, das Hemd, genau, die ist mehr auf dem Punkt, weil die weiß.
1: Ja, strategisch ja, aber dann es Mann können sie dagegen, die machen sich viel zu viele Gedanken. Die machen sich immer Gedanken darum, was stimmt nicht. Da Und wenn alles richtig ist, dann fragen sich, warum ist jetzt gerade alles richtig? Da hat mein Freund Ach. von mir gesagt, in der Straßenbahn hat er sich so mit mir unterhalten und es war so laut, dass dann die Frau daneben, die ihm saß, dann ihm zugenickt hat. <lacht> was hat er denn gesagt? Gerade das, also von wegen die Frauen, die machen sich immer Gedanken drum, was gerade nicht stimmt. Und selbst wenn etwas stimmt, dann fragen sie sich, warum stimmt denn jetzt alles? Und die Frau hat dann darüber gelacht und hat dazugestimmt und hat noch auch noch was dazu gesagt. Das ist schon aber schon lange ich weiß es nicht mehr, was er da gesagt hat. Sie hat, glaube ich, ein klein wenig widersprochen, aber im Wesentlichen zugestimmt.
0: Im Geschäftlichen beispielsweise finde ich, auch weil wir jetzt gerade bei Strategien waren, finde ich, dass Frauen oftmals die besseren Strategen sind.
1: Weil um ihr Ziel sie auch mehr Weil sie
0: mehr im Detail denken, weil das ist ganz oftmals auch ähm, gefragt. Also ich weiß nicht, ob ich mich da sehr weit rauslehne. Und man möchte ja auch, auch wie gesagt, ähm, nicht zu sehr pauschalisieren. Aber ich glaube, Frauen aufgrund dass sie vielleicht in verschiedenen Hinsichten da emotionaler sind, die denken dann bei bestimmten Sachen weiter. Wir Frauen spielen ja viel mehr Szenarien im Kopf durch, als ihr Männer. Hm. <lacht> das geht bei ganz einfachen Sachen los, jetzt bei privaten Geschichten, ne? in der Vorbereitung zum Date. Der Mann zieht sich an und fertig. Die Frau zieht sich an, wie könnte ich wirken, wenn ich das und das anziehe. Das, ist das erste Date. Und im Geschäftlichen ist das, glaube ich, ähnlich. Die Männer gehen zum Geschäft, machen ihr Geschäft. Machen ihr Geschäft. Also <lacht> Oh mein Gott, jeder weiß, was ich jetzt gemeint Trotzdem habe. Trotzdem richtig. <lacht> und, und die Frauen spielen mehr durch, was, was wäre, wenn? Ne? Mm. Oder wo, wo gehe ich daran? Oder, das kann man sich ja auch zunutze zu machen. Wenn du weißt, wie der Gegenüber tickt, dann kannst du ja auch deine Strategien so aufbauen. Ja,
1: ja. ja doch, das doch ja, das kenne ich auch. Ich habe neulich was Lustiges gesehen: von wegen, äh, er darf nicht wissen, wie ich wirklich bin. Sonst denkt er, ich bin total verrückt. Manchmal weine ich einfach, weil ich denke, es gibt keinen Hundehimmel. Hund im Himmel. Was? <lacht> das die Serie hier. Oh, Was? herrlich. Ich war gerade beim Geschäftlichen herrlich. <lacht> <lacht> Läuft, aber, ist heute. Das, aber ist das manchmal so? Das steckt da auch ein bisschen Wahrheit dahinter, dass manche Frauen oder Frauen manchmal Sachen von sich nicht wollen, dass der Mann weiß, wie sie da wirklich denken, weil sie denken, der Mann hält sie dann für bescheuert.
0: Also meiner weiß dass ich schon einen kleinen Hau habe manchmal, hm. der kann damit umgehen. <lacht>
1: Bisschen den Druck erstmal los.
0: Muss man sich nicht mehr so viel im Kopf machen. Aber nicht bloß Frauen sind jetzt. Ich sage jetzt hier nicht immer, Frauen sind die besseren Strategen. Aber Männer sind auch manchmal strategisch. Manchmal strategisch ich klug.
1: <lacht> nur die Klügsten tun. Die anderen leben einfach so vor sich hin.
0: Oder auch ähm, schön, wie man mit Unzulänglichkeiten umgeht. Ne? Ich habe also auch so meine Ecken und Kanten. Mhm. Aber nur wenige. Nee, ich meine, mit, mit Was meinst du mit Unzulänglichkeiten umgehen? Ich brauche zum Beispiel, ja, ja, mit den eigenen. Ich brauche, also eher in dem Moment mit meinen. Ich brauche beispielsweise, am Morgen braucht eine Frau, ich bin jemand, oder zumindest ich, brauche mal Zeit im Bad. Hm. Ne? Zeit, um dich zurechtzumachen, für die Restaurierung. <lacht> cool. und, ähm, und meiner hat dann in der Zeit, hat hat da draußen rumgewuselt, ich wusste nicht, was er macht, und danach sind wir in die Berge zum, zum Wandern also für mich, also er war spazieren, für mich war es wandern. Und irgendwann kommen wir hoch und ich war froh, dass wir es endlich anhalten und da, du ziehst ja auch als Frau mit, obwohl du schon so ein bisschen angestrengt bist kommen wir endlich zu so, einem, ähm, zu so einem Punkt, wo man, ähm, Aussichtspunkt, wo man sitz, äh, schön sitzen konnte und auf einmal packte er den Rucksack aus. Und ähm, da war auf einmal Käse drinne, Brot drinne, also alles so für so ein Picknick. Ich wusste gar nicht mehr, wann man das letzte Mal Picknick für mich gemacht hatte. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich sage, so, oh mein Gott, wann hast du denn das gemacht? Ich bin so, war so aufgeregt, ja. Und er so, na, als du die 30 Minuten im Bad warst. <lacht> Und ich musste so loslachen, ich sage, du bist so gemein, aber es war so eine total schöne Art, wie er dann mit meiner Unzulänglichkeit umgegangen ist, Unzulänglichkeit, ja, aber ne, so was, ich glaube, er, er ihn nervt das, aber er sagt es nicht, er brückt das dann, oder er genießt die Zeit, weil er dann endlich Ruhe hat vor mir.
1: Genau, man kann es ja auch so hinnehmen und dann einfach äh, das umnutzen.
0: Das ist, ist wirklich so, wie man damit umgeht, ja. Ich glaube, bei Männern und Frauen ist es ganz wichtig, dass sie sich Freiraum lassen. Ich denke, dass der größte Fehler ist, wenn du als Frau deinem Mann anfängst zu verbieten mhm. oder wenn du immer genervt bist, wenn er seine Freunde trifft. Ich finde das sogar ganz wichtig. Und umgekehrt aber auch. Also ich finde diesen Freiraum wichtig. Also es ist im Endeffekt Kommunikation. Mhm. Jeder muss auch natürlich über seine Bedürfnisse sprechen. Aber mhm. trotzdem haben wir ja immer viele Missverständnisse in Beziehungen. Und woheraus mhm. resultiert denn das bei dir? Also nicht bei dir, sondern was ist denn deine Sichtweise? Ähm,
1: Missverständlich, es ist immer noch die Frage, dass man nicht ehrlich ist oder beziehungsweise nicht vielleicht sofort sagt, was einem da im Kopf rumgeht. Also jetzt gerade für die Männer, dass die äh, erstmal kurz überlegen, äh, ist das jetzt das Richtige, was ich sage? Aber ich glaube, vor allem Aber warum auch. denkt
0: der Mann so? Ja, dann ist es auch also beleidigt, da gibt es
1: keinen Sex mehr. <lacht> Im Endeffekt läuft alles darauf hinaus. Man kann jetzt lang umschreiben und Scheißdrücke und Emotionen. Im Endeffekt geht es immer nur darum. So, sind wir ehrlich.
0: Aber, aber man sagt doch mal so, dann. Entschuldigung, ich bin äh, so hier. Warte, aber Wenn du das jetzt so, so runterbrichst, dann Versöhnungsex ist, sagt man doch, so das Schönste.
1: Ja, deswegen muss, dann, äh, da muss man dann drauf also,
0: also, jetzt könnte ich ja ganz mal, ganz brech unterstellen, also ist das die Absicht vom Mann, wenn man. Wenn er Versöhnungsex macht. Ach dass so, also er einen
1: Streit vom Zaun bricht, wenn er Versöhnungsex bekommt. Ein
0: Mann wird, glaube ich, in der Regel keinen ähm, Streit vom Zaun unterbrechen. Männer umgehen jeden Konflikt. Und dann ist die Frage immer, wie sie mit diesem Konflikt umgehen. Und am besten reden wir erstmal nicht drüber. Wir drücken das erstmal weg, bis die Frau dann wieder kommt, lass uns drüber reden.
1: Oder es finden sich tatsächlich erst so also zwei Streithähne und, und, und Hühner, ähm, die dann halt äh, tatsächlich genauso aufeinander passen, die jedes kleine Ding äh, äh, quasi... Los triggert, sodass die dann oh, direkt das ist anstrengend. für die Außenstehenden. Aber dann, bei denen merkst du dann manchmal auch so, da haben sich jetzt zwei gefunden und die brauchen das auch, also ständig miteinander diskutieren. Ähm, da mischt man sich dann auch, glaube ich, gar nicht mehr ein. Dann ist, also wenn man, wenn, wenn einen das selber stört, dann muss man irgendwie weghören oder so. Mhm. Aber, aber du kennst auch solche Paare, oder?
0: Ja, Zwei. Und da finde ich ist das, das ganz. Da finde ich das ganz schlimm, wenn sich vor anderen gestritten wird und wenn dann, wenn dann anfängt, die Frau den Mann zu schicken. Also so, pf, weiß nicht. Also da stehe ich gar nicht drauf. Zu na einfach, hol mal das. Also in, in einer Art und Weise und geht den Mann vor anderen an mhm. oder auch umgekehrt. Das ist auch von Mann zu Frau und das. Also das finde ich ganz schlimm und ich habe mir das das einmal verboten. verbeten. Ich habe gesagt, ihr könnt das unter euch machen, weil ich finde das ganz schlimm. Ich würde das auch, nach, wenn man das nach außen trägt, also, ich, den, den, den hätte ich meinen Partner schon längst in die Wüste geschickt. Also, <lacht> hallo. Es gehört immer, finde ich naja, meine persönliche Meinung. Manche, manche meine,
1: stehen dann drauf, sozusagen. Die, die. Aber vor
0: anderen, nein. Also irgendwo, das ist auch eine Respektsache. Und ich finde, da bist du deinem Partner, wenn du ihn vor anderen angreifst, respektlos.
1: Aber da sind die schon sch sehr in, äh, synchronisiert, ne? Dann die nehme ich es gar nicht mehr wahr, wenn die streiten. Ich habe die auch noch nie
0: lachen sehen. <lacht> zusammen. Also wirklich, <lacht> das ist kein Witz. Und dann denke ich mir, was machen die denn, wenn die nicht zusammen lachen können? Ich finde Lachen ganz wichtig.
1: Ja, das ist immer die Frage, über was diskutieren Sie? Etwas, was quasi an Sie am anderen stört in dem Moment? Ich glaube, die sind einfach nicht glücklich und, mit okay. ihrem Leben. Also Oder, nicht
0: als Paar. Ich ne. glaube, die haben so ihre Baustellen und irgendwie.
1: Aber es gibt auch so meckerheini paare die ja, sich das Ja,
0: Ich glaube, das ist so eins.
1: Die irgendwas finden, was sie scheiße finden und dann reden sie sich gegenseitig so ein bisschen... Na, gegen. Auch
0: wegen Nichtigkeiten.
1: Ja, ich hatte mal auch so ein paar, wo, wo er eher so eher der Typ ist, der dann halt äh, gerne mal losmeckert und er hatte da vorne eine Freundin, die das eher so das ausgleichende Element war und dann hat er eine gehabt, die das genau Gegenteil war, die es so noch mit angefacht hat. Mhm. Äh, nicht immer eine gute Kombination. Ähm, ja, also... Gibt es auch. Hm. Aber es ist jetzt kein typisch Mann-Frau, aber die ähm, ähm, ist immer auch so: Suchen wir jemanden, der so ähnlich ist wie wir oder der äh, Dinge hat, die wir selber nicht haben?
0: Das ist eine gute Frage. Dann gibt es auch, gibt's, gibt's auch mal wieder gleich und gleich gern, aber das ist auch so: pff. Also, es ist schon schwierig, wenn du, wenn beide alpha -Tiere sind. Also, da musst hm. du wirklich, da brauchst du einen guten Weg. Und im Endeffekt ist ja eine Beziehung, jetzt ganz weise ich, mm. man muss Kompromisse schaffen.
1: Ja, aber ersuchen Alpha-Tiere auch andere Alpha-Tiere? Ich so, glaube, das passiert
0: einfach. Als starke Frau brauchst du auch irgendwo einen, einen starken Mann, denke ich. Zumindest ist es, ich gehe jetzt mal von mir aus. Und der auch gut gegenhalten kann, wo du dich mal vielleicht auch so frotzelst, also mhm. so auch in der Kennenlernphase. Ja? Aber es muss ja immer irgendwas geben, aber was einen dann
1: anzieht. Meistens ist es aber immer bei manchen, also wenn man eine mehrere Beziehung hat, dass es doch irgendwo ähnliche und verbindende Elemente gibt. Und die Dauer der Beziehung hängt dann davon ab, was der andere dann noch hat. <lacht> was dann die Beziehung am Leben will.
0: Ich finde, ich finde mit, ähm, wenn, ich finde das ganz wichtig, dass, ja, das, diese Unterschiedlichkeit finde ich wichtig, aber man braucht halt viel auch Gemeinsamkeiten, ne? also Gemeinsamkeiten. Ja, klar. Ja, klar. Und weil daran wächst man ja auch, ja, man wächst daran, genau. Und ich überlege halt gerade, wie das bei meinem und mir ist, ist nach außen auch ein sehr starker Mensch und hat das Herz an der richtigen Stelle sensibel.
1: Ja, ich bin und das, das, das
0: mag ich als Frau und ich mag auch so dieses Mann sein, aber ich mag dann auch mal die weiche Seite, also die, diese sensible Seite, Oder aber das lernst du ja erst im Laufe der Zeit kennen, weil ich bin es auch gewohnt, immer hier tough zu sein und mhm. weil du bist, bist durch die Arbeit, manchmal ist der Nachteil, wenn du das ins Private reinbringst. Ja. Und da ist es dann leider so Problem Problem erkannt lösen ne? das funktioniert im Privaten und nicht immer da ja. musste ich auch lernen
1: ich meine das jetzt heißt auch nicht nur auf Beziehungen es gibt auch bei Freundschaften sozusagen dass man halt natürlich sucht man immer Leute die so ähnlich denken und handeln wie, wie man aber selbst aber jetzt reden wir
0: von Mann Frau Freundschaften
1: genau ja ja schon klar also dass das halt äh, immer schon
0: äh da gibt es denn Mann Frau Freundschaften es gibt viele die würden unterschreiben das
1: alte Harry und Sally Klischee Männer und Frauen können kann nicht wirklich Freunde sein. Außer er ist schwul oder sie lesbisch. Ja,
0: ich würde das so nicht unterschreiben.
1: Aber ein bisschen wie schadet nie.
0: So, das lassen wir jetzt raus, das nochmal anderes.
1: <lacht> nee, aber ähm, die Frage, können Männer und Frauen Freunde sein, einfach so? Ja. ja. Also ich, ich denke, für den Film ist es natürlich auch so, irgendwo auch ein Körnchen Wein mit drin, aber es ist natürlich dafür da, mehr äh, Komödie zu erzeugen. Ähm Nö, das ist ich denke
0: schon. Aber das ist nicht bloß der Film ist tatsächlich auch die denke von man, man, manchen Männern, ne, oder auch Frauen, die sagen, das gibt's nicht. Ich würde sagen, das gibt's.
1: Das gibt's, es hat glaube ich mehr also, mit ich der eigenen sogar bei mir. Sozialisation zu tun, also wo das dann eher so gibt äh, gibt's halt glaube ich so Bevölkerungsgruppen, wo das halt nicht üblich ist und dann fängt man es auch nicht an. Also während anderswo, wo das eben kein Problem ist, dass Mutter da halt das und das macht, dann
0: also ich habe zum Beispiel auch einen, einen besten Freund und, hm. ähm, und der schaut auch nochmal anders auf die Dinge drauf, ne? wenn wir dann austauschen und ich weiß, die Sachen bleiben dann auch bei uns und er sagt, Corona, das kannst du aber so mit deinem Mann nicht machen. <lacht> da bist du jetzt, in, weißt du, da reagierst du falsch und das finde ich auch gut, weil Frauen schauen da wieder anders drauf, Frauen reden zu Frauen ich brauche dann manchmal auch das Gegenstück, wo jemand sagt, mm, nicht machen. Hm.
1: Ja, klar. Nee, aber, äh, ich denke schon, dass das möglich ist. Ich denke aber auch, dass das was ist, was erst so, dass es noch nicht so lange gibt, dass man das direkt sucht. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also, äh, das ist nicht so, es hat nie einer verboten, es hat auch nie einer groß dagegen argumentiert, ähm, aber dass man tatsächlich so normal befreundet ist, Männer und Frauen, ähm, das ist eher eigentlich etwas Neueres, was vielleicht erst so seit 20, 30 Jahren sich so als Mainstream-Dings durchsetzt okay. hat. Aber auch so langsam. Aber ich kann mich auch, ich kann auch jetzt, ich kann mich da auch täuschen. Weil halt, man, man, man kennt es halt auch so, ne, also von der, wenn man noch die ältere Generation, also die, die der Eltern, dann hat man es eben oft, so, dass Paare eben miteinander befreundet sind. Kann, ja, 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 ja nee, aber schon ja. so, aber die kannten sich vielleicht auch schon von früher, von der Schule und so, wo die halt noch keine Paare waren oder vielleicht nur eine von denen und dann trotzdem befreundet waren. Die Frage ist immer, wen würdest du anrufen, wenn irgendwas los ist?
0: So, und jetzt zu unserer Ausgangsfrage. Was dann,
1: was dann die Freundschaft, wie, wie tief die Freundschaft ist, das ist eher die Frage. Ne?
0: Männer und Frauen, passt das? Ja, ich finde es auch ganz gut.
1: Außer also, voll die Nervensäge. Frauen, lieben, das sagen nee. die niemals. Frauen sind die
0: liebenswertesten <lacht> Geschöpfe, die es gibt. Ich Ui. meine
1: auch, in den letzten Jahren immer so, so einen Gegentrend zu beobachten. Man hat ja, Es gab einmal so eine Zeit, da war es ja sehr en vogue, dass man so diese ganzen En vogue, aha. Pardon. Äh, 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 angesagt dass man versucht, diese, diese, diese Unterschiede noch stärker herauszuheben. Dass dieses Mann sein, Frau sein, die überhaupt in der Klaren, dieses ganze Beziehungskram, das war mal eine Zeit lang ziemlich angesagt, in allen möglichen Varianten das zu besprechen, durchzukauen, in Filmen zu verarschen oder vorzuführen.
0: hat doch nicht verarschen, manche Illusionen müssen ja auch einfach geschafft werden, geschaffen werden.
1: Ja, aber äh, äh, es gibt einen Grund, warum Sex in the City zu seiner Zeit populär war.
0: Ach, das ist auch heute noch populär. <lacht> <lacht> Zumindest die, die es die Serie kennen.
1: Ja, aber bei den Jüngeren <lacht> war nichts mehr so. Aber nee, ich denke, dass in letzten Jahren eher so der Trend dahin gegangen ist, dass man versucht immer viel Wie schafft man eine gemeinsame Basis? Also es geht jetzt mehr so wieder darum, wie finden wir zusammen, wie bleiben wir zusammen, wie können wir äh, was gemeinsam arbeiten und wie, wie, wie schaffen wir auch sozusagen die Ungleichheiten ab? Darum geht es eigentlich so sehr, dass, dass dass die Männer dann eher auch aufgefordert sind, gegen Ungleichheit und sowas anzugehen. Dass das Ganze wieder so eine politische Dimension hat. Also ist ja auch Och, alles wenn e du das mal so sagst, Das oder klingt auch.
0: so unromantisch. Ich bin da einfach Romantikerin. Wenn du das mal so zusammenfasst.
1: Damit wir uns alle besser lieb haben. <lacht> auch beim Tindern.
0: Oh nein. Das war.
1: Das ist aber auch das Klischee, muss man sagen. Es haben sich tatsächlich schon einige Ehen gefunden über Tinder.
0: Von mir aus.
1: Das Problem ist, das kannst du nicht, nicht schon über Tinder
0: reden. Nicht wieder über Tinder reden. Auch noch hier keine Werbung für Tinder. Nö, nee, aber. Geht es raus, verliebt euch.
1: Das war ja mal eine Zeit lang auch so ein bisschen verpönt zu, zu sagen, man hat sich im Internet kennengelernt. Heute ist das ja sozusagen völlig normal. Und es ist dann eher so: wer, wer wäre denn? Bei Tinder.
0: Naja, nee, aber im Endeffekt Weil ist egal, halt ob es über halt noch, die Zeitungsannonce ist, die es früher glaub, war.
1: Das ist auch so was Verpöntes, ne? Das, das hat das man vielleicht glaub, gemacht und ja, hat ja. dann eher so bedauert, dass, dass man das machen muss. Aber wenn du
0: jetzt über, die, über das Kennenlernen sprichst, das könnte man vielleicht mal als separates mhm. Thema nehmen, wo, wo lernt man sich kennen, was sind denn die besten Möglichkeiten? Ähm, das ist, glaube ich, auch, wenn du immer joblich sehr stark eingebunden bist, dann mhm. wird es schwierig, jemanden neues, also wo lernst du dann jemanden kennen und wenn du in der Arbeit jemanden kennenlernst, ist das immer mit Komplikationen, geht das immer mit Komplikationen einher, don't fuck the true.
1: Ja, vor, ja, ja, und dann ist es also oh, in Amerika, das gesagt? Ja, mhm. äh, aber in Amerika ist es ja noch viel schlimmer, wo jetzt immer mehr so Firmenregeln ähm, aufgestellt werden, dass sich ähm, Mitarbeiter untereinander gar nicht daten dürfen oder höchstens einmal fragen und dann ist Feierabend, also überhaupt gar keine, weil, weil dieses. Aber ich so,
0: verstehe, na gut, das ist aber, jetzt aber, sehr hart. Aber ne? viele
1: lernen sich ja. auch auf der Arbeit kennen, ja, ja. das ist dann mhm. halt einfach
0: so. Aber ich gehe jetzt mal von aus meiner Vergangenheit oder von meiner Vergangenheit aus, du überlegst schon, ob du Pärchen mitnimmst. Ne? Weil das ist immer auch irgendwo, geht das mit, kann das mit Stress einhergehen. Wenn dann beide sich zanken, weil sie irgendwo. Bei jetzt? Bei einer Produktion beispielsweise. Ach so. Wenn dann viele so. aufeinandertreffen weil da eben noch andere hübsche Frauen oder hübsche Männer mit am Start sind dann kann das mal zu Komplikationen führen und da überlegst du schon, ob du Pärchen mitnimmst. Also das ist so ganz einfach. Du willst einfach keinen Stress haben.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen relativ spezifisch. Also bei einer Bäckerei <lacht> hast du jetzt nicht so das große Problem. <lacht> ich habe jetzt von Bühnenproduktionen <lacht> gesprochen. Gut, das Was habt ihr hier in der Backstube getrieben, ihr
0: Schweine. <lacht> so, ich entschuldige mich für den Jargon. <lacht> So, Schlimme passen Männer und Frauen zusammen? Ja, das haben wir heute schon Tendenziell festgestellt. Tendenziell, ja. <lacht> ja. Auch ich finde, es ist eine sehr schöne Kombination. <lacht> Kann ich durchaus gut damit leben. Und wir wachsen alle aneinander. Und, <lacht> und
1: auch gleichgeschlechtliche Paare haben ihre Probleme. Das bleibt schon dabei.
0: Alle, denn im Endeffekt, und jetzt, Achtung, oh, oh, es geht oh. um Menschen. Schön. <lacht> Weltfrieden. <lacht> In diesem
1: Sinne, ähm,
0: das war es. nicht schlauer
1: als vorher, <lacht> aber doch sicherer in unserer Meinung. Genau. Das ist es, was wir erreichen wollen.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir kommen nicht zum Ende. Doch, beim nächsten Mal geht es um Straßenverkehr. <lacht> ich habe nicht gesagt Verkehr. <lacht>